0: Krásný den, moji milí, já vás po další době zase zdravím tady od kamery a mikrofonu a je mi velkou ctí, že se zase potkáváme. A tohleto téma, o kterém to dneska bude, a to o sdílení ze života z zahraničí, ke mně přišlo tak spontánně. A to díky jednomu rozhovoru, který jsem vedla s jednou ženou, která žije ve Švýcarsku už přes 40 let. A vy, co mě znáte, tak víte, že jsem bilingvní lektorka němčiny a francouzštiny, žijící na jihu Francie v Provence. A jsem také neurolingvistka z praxí od roku 2010. A tudíž jsou mi tato témata velice blízká Mým cílem je vám trošku zase malinko rozšířit obzory a ukázat vám, že ten život v zahraničí není vždycky úplně vystřížený jak z nějaké pohádky, ale že je to někdy docela jako náročné. A vlastně mým cílem je, abyste viděli a dokázali porovnat to smýšlení a tu kulturu. Je jasný, že se mi to nepodaří asi hned kont, jako třeba v rámci pěti minut ale aspoň něčím malinkým vám tady dneska přispěju. Já jsem se říkala, že všeobecně na to sdílení právě života v zahraničí bych vám moc ráda nahrála i podcast, kde vlastně se skupím tak nějak všechny ty zajímavosti o Francii a toho života tady, abyste viděli, jak rozdílné to je a vlastně Uvědomili si, že se vlastně v Čechách máte dost dobře, <laughs> ale to někdy příště. Jinak, teď jsem uh, nedávno vydala novou epizodu podcastu Hurá za poznáním s Markétou o tom, jak si užít podzimní hygge s jazyky, tak můžete mrknout, můžete se klidně podívat i na můj web markétakrálová.cz cz kde najdete blog a kde vyložně tenhle ten článek o tom podzimním hygge jazyky najdete. A je to jak článek, tak tam najdete právě i ten podcast, který si můžete dát do uší a jít na procházku a krásně se zaposlouchat. Tak, a to, to jen tak na okraj a teď se jdeme podívat na ty zajímavosti. A já se... Jsem... Vyna snažím a to tak nějak jako shrnout, co vlastně z toho našeho rozhovoru s tou paní, která tam že už takhle dlouho a vlastně vyplynulo. Ale bylo to úplně takové nádherné jako povídání, takové opravdu jako ze života s tím, že každá tam přispěla něčím, co zažila, co vnímá, že je vlastně a v té zemi trošku jiné, než jak známe a, a Jako první se teda vyjádřím o škole. Jo, tak porovnám zase systém (laughs) Švýcarsko-Francie. Takže první bude škola. To je takový hodně jako specifický, protože třeba tady u nás ve Francii mají děti trošku tu školu rozdělenou, to znamená, že chodí do školy pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, ve středu nechodí, mají volno, aby nebyly vlastně tolik přetížený, ale díky tomu, že nechodí ve středu do školy, tak chodí do školy v sobotu. Většinou v sobotu chodí do těch 12 hodin dopoledne. A no, většinou v tu středu potom musí mít vlastně rodiče zajištěné nějaké individuální buď hlídání pro ty děti, nějakou operku nebo nějakou nunu, která se o ně postará, nebo mají ty děti nějaké aktivity, nějaké kroužky. Pokud by to byly naše děti, tak by rozhodně měly ještě výuku vlastně češtiny a takového toho českého systému, jak ho znáte vy v Čechách. Nicméně takhle to tady funguje. Určitě záleží na škole, kterou máte, protože ne každá škola to třeba takhle má. Některá škola si může nadiktovat své vlastní podmínky, ale většina z nich to opravdu takhle vede, že ve středu se do školy nechodí a jdete do školy v sobotu dopoledne. Co se týče toho Švýcarska, tak tam teda děti chodí normálně od pondělí do pátku. Sice jsou tak některé školy, kde musí chodit i v sobotu, ale to se už v posledních letech poměrně změnilo. Nicméně, co je tam obrovský jako rozdíl oproti Čechám v tom Švýcarsku a i tady ve Francii, že ty děti jsou v té škole opravdu hodně dlouho. A řekla bych, že Švýcarsko je ještě víc náročnější na ten čas v té škole. Příklad. A... Prvňáček v Čechách je zvyklý, že má čtyři vyučovací hodiny, to znamená, i s obědem skončí někdy kolem jedné hodiny. Tady většinou ty děti bez oběda končí o půl čtvrté, nebo respektive mají tam taky oběd, jo, takhle také nekecala. Mají tam taky oběd, ale... Ale většinou o půl čtvrté, anebo jim na to navazuje ještě nějaká jako další aktivita. Takže se vrací domů stejně tak, nebo tak v 6 hodin večer. A to mi přijde, že je pro prvňáčka, šestiletého prvňáčka, hodně jako velká zátěž. V tom Švýcarsku je to ještě trošku víc. Tam opravdu. Um, Čtvrtá hodina odpoledne je úplně jako banální a jsou to to malé prostě dětičky. Nemluvím o o těch starších, kteří opravdu v té škole jsou potom od rána do večera. A co je na tom opravdu zvláštní, že my možná tím, jak pocházíme z té naší krásné české země, A máme hodně ukotvenou sobě, že chceme i těm dětem dopřát vlastně dětství a že by zároveň měly mít i trošku té volnosti a volného času, aby si užili trošku i to dětství, jo, aby se nepochlakovali, to je jasné, ale aby zároveň měly aktivity, ale aby zároveň nebyly tolik přetížené, aby i tak měly ještě trošku volného času, tak tohle tady bohužel jako moc není. A myslím v tom Švýcarsku, tady u nás je to volnější, malinko volnější než tam, ale třeba v tom Švýcarsku, tam opravdu i ty rodiče si myslí, že čím víc to dítě bude chodit do školy a čím víc a další čas tam bude trávit, tím je to vlastně pro ně jako lepší. Jo. Takže ti vám chci říct, buďte rádi za to, co máte v těch Čechách. Já vím, že ten školní systém není nic moc extra, Ale na druhou stranu, ty děti mají takovou volnost a to hodně jako ocenují a vidím to, že se tady s tím docela jako vnitřně peru. (laughs) Jo, jak je to tady postavené a na co jsme vlastně jako my zvyklí a co bych moc ráda, aby vlastně si užili i mé děti. Takže škola, no, prostě jsou tam hodně dlouho ty dětičky. A, A je na ně kladený opravdu jako velký nárok, jo. No, další věc, co tady mám pro vás, co jsem si tak jako z toho našeho krásného rozhovoru vyněla, a to teda teďkon spíš řeknu jako na francouzské poměry, nevím, jak to mají úplně ve Švýcarsku, ale ve Francii to je tak, že co se týče rodičovské dovolené, tak tady vlastně v podstatě neexistuje. A pokud maminka porodí miminko, Uh, tak se od ní očekává, že nejpozději do pěti, šesti týdnů od porodu nastoupí do práce na full-time, na hlavní pracovní úvazek. <laughs> Což je pro nás jako hodně nepochopitelné. Uh, protože my máme docela dobrý jako sociální systém v Čechách, že když uh, jako maminka chce zůstat s děťátkem doma do tří let, že jo, nebo je to rozdělené, můžete dva až čtyři roky, tak může. A stát jí na to přispěje. Byť to není nějak jako závratný, ale aspoň něco. Tady ne. Tady ne. Buď musí mít manžela, který ji jako zajistí, nebo musí mít své vlastní úspory, pokud se mi víc s dítětem doma. Ale jinak nevím, jak by k tomu přistoupil ten zaměstnavatel. Nicméně do šesti týdnů od porodu musí nastoupit do práce. No a teď si možná říkáte, co to děťátko? Ježiště Maria, tak vím malinkatý, šesti, šesti týdění, jako to je úplně mýš, No tak proto tady funguje ten systém Nunu, a že jsou vlastně profesionální Nunu, což je vlastně taková paní nahlídání. Vím, tam toho kojence ráno dovezete a večer zase po práci si ho vyzvednete. Takže vlastně celý den vám to vaše malé miminko hlídá úplně cizí paní. A je s ním vlastně neustále v kontaktu. A co se týče nějakého kojení, tak to tady asi jako vůbec není. To většinou maminky odstříkávají mlíčko, anebo se rovnou najede prostě striktně na jako umělou výživu. A víte, co je na to nejhorší? Že tady se tomu nikdo nediví. To pro mě bylo tak těžký, jako z začátku, že vlastně tady se tomu vůbec nediví, že to takhle je, oni to tak prostě berou. No prostě máš dítě a stará se ti o něj nunu. A když nemáš na tu nunu peníze, protože ta nunu stojí měsíčně kolem 80 až třeba 1300 euro, což je jako skoro celá výplata, no tak musíš dát dítě do jeslí. A v těch jeslích je třeba další 20, 20 miminek. tak šílený to je. Tak šílený. <laughs> Uf, no. Uh, a ten paradox, že vlastně ta maminka jde do té práce, aby vydělala ty peníze, které potom dá úplně cizí paní, která jí hlídá dítě. Jo. A fakt na tom šokující, že těm francouzům to vůbec nepřijde divný. Že to tak berou jako holou věc. Schválně si toho potom jako hodně všímám i v jejich smýšlení v tom, jak fungujou. Protože tady zase nechci mluvit úplně generalizačně, ale nějaké ty, nějaké ty parametry odvíjející se od dle toho vlastně nematerského základu je ovlivňují. A tak chci říct, že například tím parametrem vnímám, že jak vlastně ty rodiny drží spolu, Jak ty Ti lidé mají emocionální vnímání, jak vlastně vnímají, jo? jak jsou vlastně nastavený, protože si představte, že jste miminko a vlastně od svýho úplně skoro narození s tou maminkou tolik nejste a hlídá vás úplně cizí paní. Formuje vaši mysl, to, jak na vás mluví, formuje vaše podvědomí, vaše mysl. Vy jste úplně s někým jiným celý týden tak se to na vás samozřejmě nějak podepíše. Podepíše se to na to, jaké máte vazby v té rodině. Podepíše se to na tom, jaké vlastně jak mýmáte, jak dokážete citově prožívat. A to není sranda, že jo? To se na těch lidech musí nějak podepsat. Proto já tady vnímám, že oni nemají tak obrovsky pevné vazby, jako máme například my v Čechách. Jo a zase, teď to říkám za sebe, za naše rodiny. Vnímám to tak, že my máme prostě... Víc ty vazby, hlubší, tíhneme k sobě, voláme si, je nám po sobě smutno, zajímáme se. Tím nechci říct, že se o sebe nezajímají, ale mají to prostě posunutý trošku jinak. On se to těžce popisuje, ale v tom vědomí to prostě zachytávám. Jo. Takže takovýmhle způsobem tady jako fungují, což mi osobně hodně líto za ty dětičky a říkám si potom, proč si teda ty rodiče ty děti pořizují, když s nima nejsou nevěnujou se jim. Jo, tak sousedí mají tady děti taky jako odpoledne, že? A to už jsou větší děti, prostě to nejsou miminka. To už jsou větší děti, které už normálně chodí do školy, tak jasně, že se jim jako věnují, ale už je to jiný. A tohle je čas, který vám někdy nikdo jako nenahradí. To je nenahraditelný, jak pro tu maminku, tak pro to dítě. A potom to v v té naší mysli máme jako obrovský zápis a je to tam hluboko uložené. A pokud tam ta maminka vlastně v naší úplně v tom malinka tým dětství není, no tak se to sakryš někde jako podepíše. Tohle je taková jako hustá věc, kterou tady jako uh, mi trvalo dlouho střebat, ale říkám si, OK, jiný stát, uh, jiné přemýšlení, jiná mentalita mají to tak. Nikdo se tady tam nediví. Jako, já, když jsem kolikrát na n- našich jako, rodinných oslavách nadhodila tohle téma, začala jsem se o tom bavit, tak uh, se vlastně jako divili, jako, že o tom vlastně jako mluvím. Že vlastně se, tím, že se na tom vlastně ani říkaj, nezamysleli. Že tak, jak přirozený, tak uh, tak automaticky jim to přijde, že se nad tím ani nikdy nezamysleli. A mě dost šokuje na to, jak znám v Francii a vím, že se tady pořád stávkuje, ale když nejsou s ničím spokojení, tak prostě jdou a řeknou to a hlásejí to na hlas a protestují. Jako proč neprotestují proti tomuto? Protože to těm maminkám jako jedno. Tohle mi trochu jako fakt hlava nebere. Ale možná je to prostě tak hluboko zapsaný, že je to berou jako automatický přirozený, že to neřeší. No. Takže tohle je pro mě jako hodně velký téma. <laughs> Ale třeba u nás doma, v naší jako rodině, s mým mužem jsme o tom už jako diskutovali a myslím, že se mi podařilo mu to trošku ukázat z jiného úhlu pohledu a podařilo se mi mu vysvětlit vlastně to pouto mezi tou mámou a tím dítětem a že nenahradí prostě ty první momenty nic a, jako, a práce, jako, to nedává smysl, že jo? Stejně podle mě ta maminka musí na to miminko pořád myslet, i když je v té práci a, a je to hrozně stresující jak pro to dítě, tak pro tu matku a prostě mi to nedává smysl. Pak vlastně vydělá ty peníze a dá to tý nunu, nu, jo? A to ještě mýho muže. Jeho žena, ona je profesionální nunu, takže to máme tak trošku i z první ruky, že jí vlastně ty rodiče, ty miminka vozí domů. Ona se o ně stará doma. Má tam vlastně jako tři, tři novorozence. A teď, když nám kolikrát povídala, že vlastně někteří ti lidé, když jedou na dovolenou, jedou pryč prostě na dovolenou, tak i taky tam to miminko odloží. A nevětmou si ho sebou. Nechají ho tam odložené. Jo, to, to je prostě jako <laughs> oříšek. No ale byť, no, mají to takhle. Odbočím. To byla Francie a, a jako co se týče a, péče o miminko po porodu a vůbec vlastně ten život a tak. Teď se podívám trošku malinko jenom na Švýcarsko. A jeden příklad. Já jsem ve Švýcarsku nějakou dobu pobývala, nebyla jsem tam zase tak dlouho, ale byla jsem tam jako operka a takže jsem měla možnost si zažít ten každodenní život, tak jak to tam jako funguje. Je to určitě jiný, když tam žijete roky, ale proto jsem si povídala teď s a svojí novou známou, která zároveň u mě v Solis ortu, bude učit švýcarskou Němčinu, takže jsme si tak jako hezky o tom popovídali a a ve Švýcarsku tím možná, jak jsou opravdu hodně zaměření na ten výkon a vlastně od malička, jak musíte chodit do těch škol je to opravdu drill, opravdu tam jako je školství na hodně vysoké úrovni, ale je to prostě vydřený tím, že fakt tam musíte trávit tolik času a není to pro ty děti úplně lehký. Tak jak máme zažité dětství my, třeba z Čech, tak to si myslím, že ty děti moc neznají. Jo, o velkých prázdninách. O velkých prázdninách to jo, ale jinak během školního roku je to náročné. A, a chtěla jsem říct, že tam funguje opravdu jako jiná mentalita. Já, když jsem tam byla, a, tak já jsem vlastně žila hodinku od Bernu a pak jsem byla i u Ženevského jezera, takže jsem byla spíš v té, Uh, frankofonní části, kde se víc mluvilo francouzsky, než vlastně jako německy. A, ale mám hodně právě přátel i z Curychu, což je vlastně zase německá německá část uh, Švýcarska, A pak ještě teda ve, ve Švýcarsku je ta italská část. Jo? A jinak uh, Švýcarsko je rozdělené na kan- kantony, nevím, má 25 nebo 26 kantonů. A vlastně v každém tom jiném jako kandunu no to trošku jinak funguje. No a za mě, podle mě, nejhorší je ta německá část, kdy tam jsou opravdu takový hodně jako striktní a takový hodně jako fakt přísný na systém a nepustí. A je to tam takový jako hodně strnulý. V té francouzské části i té italské je to už takový víc jako uvolněnější. Tam už jako cítíte, že ty lidi k sobě mají jako víc blíž. Tady třeba v té německé, možná jak znáte ten život z Čech, že jdete třeba v tramvaji, máte sebou pejska a paní v tramvaji vám třeba řekne, je, to je hezký pejsek a jak se jmenuje a tak a dá se s váma dořeči. Takže to tady neexistuje. Fakt neexistuje. Ti ty, ty, ty rodilí švýcaři jsou tak obrovsky uzamčený a uzavřený, že mm, nepustí prostě k sobě takhle cizího člověka. A já mám takový pocit, že to hodně vyvírá z té jejich mentality. A díky tomu, že ten stát je vlastně taky jako suverénní, soběstačný, mocný, bohatý a neutrální. Tím pádem i ti švýcaři mají o, sebe, o sobě takové poněkud vyšší mínění a dávají to dost často jako hodně najevo znát. Zvláště pokud potkají člověka, který nepochází původem z jejich země. Jo, já jsem se s tím sama setkala velice jako dobře, takže moc dobře vím, jak tam někteří ti švýceři fungují. No a chtěla jsem říct, že oni díky tomu, že možná jak tam mají prostě takovéhle jako zázemí v tom státu, tak je většina těch Švýcarů je hodně jako introvertních a takových hodně opatrných, protože si velice dobře hlídají své tistoty, jo. To je vidět, že <laughs> A prostě jim jde o jejich vlastní zajištění. A tím pádem oni se tak jako um, opečovávají ten svůj píseček, když to tak povím. Zajímá jejich práce, jejich dům, jejich děti. Vlastně to je jich, ale to, co už je jako venku, tak to jim není úplně tak blízký Ve smyslu, abych tady jako zase ne- neříkala nesmysly, ale abyste to chápali, jak to myslím. Tím, že Oni jsou jako introvertní, opačovávají si a ošetřují si to svoje, ale na venek se jen tak s někým hnedko neskamarádí. Jen tak si ho nepustí do svého kruhu. Aby se vám vlastně otevřeli, tak oni ve vás potřebují cítit důvěru a opravdu potřebují nějaký dlouhodobý kontakt k tomu, aby si vás vlastně pustili víc pod kůži a k sobě. Takže v tomhle já vnímám jako tu švýcarskou mentalitu hodně těžkou a zvlášť nejhorší. Je to opravdu v tom německém v té německé části Švýcarska, tam je to takový hodně jako suchý a strohý. A ta mentalita je prostě jako jiná. No, což není jako, že jo, ani špatně, ani dobře prostě to tak je, jo. A tak to tak jako je třeba brát, no, ale, ale je to zajímavé, je to zajímavé, že jak vlastně jako fungujeme. Oproti tomu si myslím, že v Čechách jsme velice jako otevření, velice takový střícní. Byt někdy taky vidíte, že to není úplně ono, ale když se na to podíváte z nadhledu, jo, a teď nemluvím o konkrétních jako lidech nebo situacích, ale dívám se tak na to z nadhledu a myslím si, že Česká republika je z hlediska otevřenosti na tom velice dobře. Takové ty oslavy, že někoho se s někým potkáte, seznámíte a pak ho třeba pozbete k sobě na grilování nebo, nebo mezi sousedy, to je super. To ve Švýcarsku moc není. <laughs> Tam jako toho člověka musí hodně dlouho znát, aby ho vlastně pustili vůbec do svého domu a do toho prostoru, kde s nimi jsou. A teď nemluvím o zaměstnancích, které třeba mají jakože... Um, třeba zahradníka, nebo, nebo a paní jako na úklid a domácnost, nebo já, jak jsem tam byla na hlídání dětí, jo, tak samozřejmě tam jste, ale berou vás jako zaměstnance a tak se k vám i chovají a jasně vám dají najevo, kde je vaše místo. Opravdu. Velice dobře. No, takže, uh, takže tak, já mám Švýcarsko moc ráda svoji, přírodou a tím, jak to tam vypadá a i vlastně tím, jak to Švýcarsko vystupuje, jako vzdrží neutralitu, jako je má bohatství, tím mi velice imponuje, ale z hlediska těch lidí je to někdy tam takové jako náročné. Říkám, abyste pronikli jako hluboce do té komunity, tak to chce jako hodně času. Oni díky tomu, že jsou takový opatrní, tak si hodně věcí jako zjišťují a, a dávají si pozor a a jsou takový distinktní, jako, já nevím, jestli jim to řekla dobře, jako, že <laughs> se možná nevyjádří že, um, že mají rádi nějaký distanc, že si drží prostě odstup. Takhle jsem to chtěla říct. A je to zejména právě v těch vztazích. No. Takže to jsme to jsme i stoupení taky probrali mezi sebou, protože ona už tam žije a díky tomu že zná tu švýcarskou vlastně jako němčinu, tak je to potom lepší, protože vás do té komunity snaze přijmou, než když uh, jako tu švýcarskou němčinu neumíte a mluvíte třeba jenom hochdeutsch. Je to hodně velký rozdíl. A já jsem měla tu štěstí, že jsem byla v tom francouzské, v té francouzské jako části, ale i tak, i tak, jo, jsem to cítila, že že jako to. A navíc byste si řekli, že ať už Švýcarsko nebo Francie jsou v Evropě a nejsou od nás daleko. Že jo? Švýcarsko je jenom přes Rakousko a, a Francie je jenom přes Německo, co by kamenem dohodil, ale na druhou stranu oni vůbec nemají ponětí, jako kde je Česká republika, a už jsem tady zazněla, už se, už tady zaznělo, že jako je to někde tam, jak je Bělorusko, jak je Ukrajina. A v lepším případě, když ty lidi ví, tak mi vždycky řeknou Českoslovakí. <laughs> jo, a také já mi vždycky řeknu, no, ale to už více jak 30 let není, oni, o, oni se ty státy rozpojili a už fungují samostatně a tak, ale říkám si, no, aspoň něco, aspoň něco, ale to jsou většinou ty starší, jako by lidé. I potkala jsem mladší, který vůbec netušili, vůbec. Si říkám, tak tráví takového času v té škole, že jo, i soboty, a pak ani neví, kde je střed Evropy. Já vždycky, když jako se představu a někdo mě nezná a ptá se, odkud jsem, jakože do původem, takže říkám z České republiky a je to hnedkont vedle Německa. By kont měli nějaké jako... <laughs> Aby měli nějaké spojení v té hlavě. Aha, aha, tak to není zase tam až úplně někde na východě. Jo, taková nějaká země, kde nemají ani elektriku. <laughs> tak, tak. No. Je to hodně zajímavý prostě pozorovat to, jak se jako osobnost měníte, když i v tom zahraničí žijete. Ono je totiž něco úplně jiného, když, když jedete někom jenom na dovolenou, anebo když tam fakt jako žijete a řešíte každodenní situace lidi, no prostě je to jiný. Je to jiný a je to i úplně jiný, pokud, když teď třeba zamířím trošku k jazykům, je to úplně jiný, když se třeba učíte jazyk, poznáváte nějaký jazyk a máte člověka, který v té zemi žije a je v tom zahraničí, má s tím jazykem kontakt a ví, o čem to vlastně je, protože je to obrovský rozdíl, než když máte jenom lektora, který se učil ten jazyk jenom jako z knížky nebo na českých kurzech. Opravdu, je to obrovský rozdíl a já z pozice bilingvní mluvčí můžu říct, že bych sama už jako, když bych se znova učila nějaký jazyk, jakože se samozřejmě jako učím, poznávám jazyk a tak, ale vždycky tíhnu nějak těm víc rodilým nebo bylingvním mluvčím než k těm kteří ten jazyk jenom jako učí, který ho mají jako jenom naučený, nemají ho zažitej. To je ten rozdíl. Ono je velký rozdíl, jestli v tom jazyce žijete a používáte ho tak jako my v každodenním životě a my doma jinak než francouzsky, anglicky nemluvíme. A je teda fakt, že s mým mužem mluvíme jenom francouzsky, s jeho rodinou taky, ale když občas k nám přijedou nějaký kamarádi, nebo tak, tak samozřejmě mluvíme uh, anglicky, anebo německy, záleží, z jaký země přijedou, ale můj muž třeba nemluví v němčině, takže víc tu angličtinu, ale jinak doma náš primární jazyk je jako francouzština. Takže vím, jaký je to obrovský jako rozdíl. Když tím jazykem žijete a skutečně ho máte jako prožité, zažité. A navíc, ještě jsem teda v té zemi, tak to má taky na to vliv, než když se ho někdo naučí z knížky. A tohle bych chtěla jako. Uh, bych chtěla na to navázat na takový jeden mýtus, jako v jazycích, um, s čím jsem se setkala. A to je, že uh, si lidé myslí, že aby se naučili jazyk, tak musí vycestovat do té dané země. Což samozřejmě není pravda. Vy nemusíte vycestovat do té dané země, abyste se ten jazyk naučili. Dneska existují různé možnosti. Máme internet, je spousta materiálů jako samouk se můžete naučit prostě jazyk do úroveň B2, což je už jako pokročilá úroveň, kdy už se samostatně domluvíte. Ale v čem já vnímám základní rozdíl potom, když se chcete posouvat dál ještě víc v tom jazyce. Že nějaké tyhle materiály pro samouky vám nepřinesou ten jazyk tak živě, tak jak je opravdu v tom reálu, v tom životě. A nepřinese vám ani hovorový jazyk. To, jak se mezi lidmi mluví, ano, to, jak se píše, a to, jak se mluví vlastně v té spisovné řeči, ano. Ale lidi takhle mezi sebou nemluví. <laughs> lidi si to zjednodušují, že říkají spoustu slov, který jsou odpojené od té úplně spisovné jakoby, části jazyka. Takže toto je i můj message, nebo tou zprávou, že ano, můžeš se naučit jazyk, aniž bys musel do té dané země vycestovat, ale ano, potřebuješ být v tom prostředí, anebo mít nějakou lektorku, nebo nějakého partiáka na ten jazyk, který ti přenese tu zkušenost s tím hovorovým jazykem, s tím, jak se to skutečně, reálně používá. Takže platí, že nemusíš vlastně vycestovat do té země. Ale na druhou stranu, no, já když se učím nějaký jazyk, tak do té země chci vycestovat, protože si tam chci zažít to prostředí, chci tam poznat ty lidi, chci tam vidět to, jak tam žijou a jak smýšlejí a to je potřeba si osahat na vlastní kůži nebo na vlastní pěs, takže je tam fajn vědět, ale není to, podmínkou, není to podmínkou. Ale chtěla jsem tady z, jako s vámi pozdílet, že je důležité si na ten jazyk vybrat lektora, který s tím jazykem má opravdu dobrý kontakt. A který je vlastně i možná víc tak důvěryhodnější. Já se přiznám, že znám spoustu lektorů, kteří něco sdílí na sociálních sítích, nějak se prezentují v tom jazyce, ale... Je to přesně taková ta naučená učebnicová verze. A upřímně výslovnost špatně a to, jak vlastně mezi sebou mluvíme, to zdaleka vůbec neodpovídá tomu, co oni jako předávají. Tím nechci hánit lektory, jako samozřejmě spoustu úžasných lektorů. Ale tohle je jen taková jako věc, která mě v tom samotnou docela znepokojuje, protože potom, když vidím toho nějakého klienta, který se rozhodne naučit ten jazyk a jde s důvěrou za tím člověkem, který vlastně je třeba nějak silný na sociálních sítích a on řekl, jo, tak tenhle mě to naučí a vlastně potom je to od začátku docela špatně jako postavený, tak mi je docela jako líto, že ten klient nemá nějakou možnost to poznat. Proto o tom tady mluvím a dávám na to alert, <laughs> protože to tak bohužel v ta té naší realitě dneska je a co si budeme povídat v době po covidové, se s nejrůznějšími lektory roztrhl pitel a asi nejhorší bych řekla, že to je na angličtinu, že od té doby si řekl, no tak všechno bylo zavřený, tak co budeme dělat, budeme učit angličtinu a není to úplně dobrý. A můžu vám to říct ze své vlastní zkušenosti jako lektorka, která to dělá 13 let. Nicméně je spoustu i skvělých jako lidí, kteří vám ten jazyk přiblíží jak nejvíc mohou. A to je třeba i ta paní, se kterou jsem teďko měla to setkání. Ta už v tom Švýcarsku žije 42 let a založila tam i nějakou česko-švýcarskou školu kde vedla kurzy, aby ty děti nestratily vlastně kontakt s těmi českými obyčeji a zvyky. A a takováhle setkání mě potom moc baví, protože je to takový jako echt, takový pravý. (laughs) A a já jako lektorka jsem potom ráda, že vlastně všechny tyhle zkušenosti můžu s někým pozdílet a je nám v tom moc hezky. Takže... Takže tak za mě, no. To jsem tady tak jako odbočila malinko, ale myslím si, že to k tomu taky patří. Prostě k té zemi ten jazyk patří a už jenom díky tomu, že se učíte ten jazyk, tak vlastně pronikáte do toho systému. Ten jazyk má vždycky nějaký systém a ten jazyk je vlastně i systémem fungování toho státu. Takže ať chcete nebo ne, tím, že se naučíte jazyk a proniknete víc do toho jádra, tak na sebe nabalíte i vlastně tu nějakou určitou energii toho státu. Samozřejmě potom je to kultura, to, jak ty lidi smýšlíte, ta mentalita, o které jsme se tady bavili a to, jak je to rozdílné. A, a vždycky jako vnímám za sebe, že je důležitý třeba za začátku s tím trošku jako bojujete, že jako říkáte, ne, to takhle přece nemůžou mít. No, ale potom, potom se s tím tak nějak smíříte a přijmete to a řeknete jste, OK, on to tak jako má. A pak už jenom na vás, vlastně díky tomu, že takhle získáváte krásný životní nadhled a že nemáte jenom to uzavřený vlastně český uh, vnímání světa, tak jak třeba, jo, žijete celý život v Čechách a neměli jste možnost jako porovnat to, jak to funguje jako jinde. Což není vůbec jako špatně, což je úplně přirozený, ale jen tak za sebe jako můžu říct, že mě tohle obrovsky jako pomáhá vidět víc ten svůj život, ještě víc nadhledu. Že díky těmhle jako rozdílnostem si uvědomuju, aha, a co jsem já? Kde jsem já v tom? A takhle to chci mít, nebo to takhle nechci mít? A jak to vlastně vyhovuje mě? A pak si vlastně z toho můžu vybrat. Co jo a co ne. Je fakt, že něco je v rámci systému, co třeba nejde jako změnit a tak to prostě je. Ale pokud bych to chtěla jinak, vždycky je nějaká jiná cesta. Vždycky je nějaké jiné řešení, jak toho můžu dosáhnout. A to je jako velice dobrý pocit. Protože vlastně díky tomu zase víc poznáváte sami sebe. A to mi dává jako hodně velký smysl. A ještě teďko jenom zabrousím malinko k té mentalitě ještě v tom švýcarsku. Ta paní mi říkala takový příběh. Ona teď letěla z Čech, protože má v Čechách svůj jako letní dům, kam jezdí a byla tam teď půl roku a teď se vrátí na zimu zpátky. Vrací, nebo vrátila už vlastně zpátky na zimu do Švýcarska. A teď ona mi říkala, že a když letí nočním letem, jakože letí jenom jedno letadlo, jednoční, a když se vrací, jestli se ještě napiju, tak má potom hodně malý čas na to, aby přestoupila. A ještě než přestoupí na vlak, tak si musí koupit uh, jízdenku. Kdo jste byl ve Švýcarsku, tak víte, jaký, uh, jak ty vlaky vlastně tam fungují. A... No, je to tam takový hezký s těmi vlaky. No a tak si musí koupit jízdenku, jsou tam normální automaty. A teď ona měla nějak jízdenku mobilů, uh, mobilu, takhle. Plácám. Měla bankovku s trčinou a vlastně v mobilu měla jí trošku složenou, tu bankovku a teď se jí snažila dát do toho automatu, aby ten bank, bankomat, nebo ten automat tu bankovku přijal a dal jí jízdenku. Jenomže tím, jak byla taj, ta bankovka složená, tak ten automat tu bankovku nechtěl přijmout, no a paní si říká, no tak ale kvůli tomu já přece jako jo kvůli tomu mi se neujede vlak. No tak nastoupila normálně do vlaku a hned po nástupu šla hledat průvočí, tak ji našla až na konci teda vlaku a říká jí, co se jí stalo, že jí vlastně ten automat nechtěl vzít tu bankovku a že je teda bez jízdenky a zdali by si u ní mohla koupit tu jízdenku. Za klasických okolností v Čechách by vás asi ten průvodčí jako vyslechnul a řeknul jo, tak ono by asi hodně záleželo, na jakého průvodčí ho narazíte, ale všeobecně by vám asi řekl jo, tak to se může stát, tak pojďte, já vám prodám jako jízdenku. A třeba by vám tady dal nějakou malou předážku za to, že koupujete vlastně jízdenku ve vlaku, ale je to možné. Tady ta paní, ta průvodčí, okamžitě paní odvětila, pokud nastoupíte do vlaku a nemáte jíc denku, musíte zaplatit 90 franků jako pokutu. Jo? Žádná, žádná domluva, žádná možnost domluvy. Paní se tam snažila s ní ještě jako to vyjednat? Ne, ne. Paní ukázala průvočína na nějaký rozpis, tady to máte napsáno, takhle to prostě je a takhle to platí. To, že vám nešel si se to nebyla vaše vina, ale mě to nezajímá. Nastoupila jste do vlaku a nemáte jízdenku. Jo, takže opravdu na, na ten systém a na to, jak to je nastavený, to Švýcarsko hodně tvrdý. Tvrdý a řekla bych takový nelidský. A nikdo se s váma nebaví. Nikdo. Prostě máš, nemáš, zařídil jsi, nezařídil, bude to podle tabulky, nebo to podle tabulky není a hotovo. Nic víc, nic víc. A bohužel to takhle funguje. No, takže tak, to je asi tak jako za mě zásadní, co jsem tam jako vnímala a na čem jsem se shodla i s tou paní, že, že opravdu je to tam takový drsný na to. Ale na druhou stranu znám spoustu lidí, který tam, kteří tam žijou ve Švýcarsku, už by neměnili, už by nechtěli jít jako jinam tím, že tu zemi mají moc rádi a že se tam žije velice dobře. Tak já zase říkám, nejlepší je mít svoji vlastní zkušenost a pak se rozhodnout, <laughs> ale, ale tak to jen tak pro zajímavost. No. Dneska jsem si říkala, že vám tady natočím takový jako video pro zajímavost, jak vlastně ocenit i to, co máte třeba v těch Čechách, protože já si myslím, že jako Češi máte moc dobře a já se osobně vždycky do Čech moc ráda vracím, protože je to tam takový takový víc uvolněnější. Jo, lidi si moc těch pravidel nedělají takový jako dusno a, a berou to tak víc sportovně a to se mi to moc líbí, že to je takový jako uvolněnější. No, takže za mě asi tak. Já bych tady měla obrovské velké množství zajímavostí právě třeba z Francie, teda konkrétně ne teď už z toho Švýcarska, ale spíš z té Francie a říkám si, že vám o tom třeba zase někdy natočím hezký, zajímavý podcast anebo článek a nějak vám to pěkně schrnu a Zase vám něčím malinkým rozšířím obzory. Tak se mějte moc krásně. Užijte si dneska a moc hezký říjnový den. A zase se na vás budu těšit někdy příště. Ahoj.